0: Тюменская студия «Радиовоз» представляет Для настоящей красоты возраст не помеха
1: Красиво, кажется, все, на что смотришь с любовью
0: Здоровье и красота неразлучны
1: Только красота спасет мир Программа
0: «Доступное преображение»
1: Засияешь так, что сэкономишь на свете
0: Вы слушаете повтор программы.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Тюменская студия «Радио ВОЗ». Я, Ирина Алиева, приветствую вас в рамках программы «Доступное преображение». Эфир обеспечивают Артур Алиев, Иван Черенев и Ольга Лапушкина. Зачастую в системе Всероссийского общества слепых работают люди с огромной душой, которые способны сопереживать чужому горю. Однако, всего есть предел, и часто возникает эмоциональное выгорание. У некоторых это переходит в какую-то пассивную агрессию, другие переносят такое состояние из профессиональной деятельности в свою обычную личную жизнь, ну а кто-то просто перестает обращать внимание на чужие сложности. Как избежать вот этой психического выгорания, как сохранить свою психическую устойчивость, поговорим с нашим сегодняшним гостем. Здравствуйте, Елена. Е... Здравствуйте, радиослушатели. Елена является сертифицированным коучем и тренером по управлению проектами. Телефон прямого эфира 8. 700 ровно, восемь 800, 700 ровно, сорок пять Елен, давайте сначала познакомимся с вами, расскажите о себе и поясните, пожалуйста, нашим радиослушателям, потому что многие еще мало представляют, кто такой коуч, где на него обучают и что это такое, с чем это едят.
2: Да, расскажу немножко о себе. Вот я уже 11 лет предприниматель, уже много-много лет я преподаю, а сейчас основная моя специализация это проектное управление и веду ну, индивидуальное консультирование как коуч. И профессия коуч, она такая молодая профессия, можно сказать. Коуч это тот, кто работает с целями людей. И цели могут быть разные. Могут быть и цели в личной жизни, цели в бизнесе. И тут самое главное отличие, например, от психологов. То есть в каких случаях идти к психологу, в каких случаях идти к коучу. Психолог работает с прошлым. Чаще всего к психологу нужно обратиться в тот момент, когда вас там что-то не устраивает в прошлом, нужно подкорректировать, чтобы сейчас себя чувствовать там счастливым, успешным, чтобы это не мешало. А коуч работает с настоящим, простраивает то желательное будущее, которое нужно человеку. Вот, например, Хочет он кем-то быть, то есть тогда нужно коучить, то есть он работает с настоящим и работает с будущим, и обязательно, ну, условно говоря, со здоровыми людьми, у которых нет там, ну, психологических, скажем так, отклонений, вот в этом смысле, то есть вот это задача коуча, чтобы человек видел много возможностей и он им пользовался.
1: То есть если не хватает мотивации или собственных сил да, эмоциональных, то лучше обратиться к профессионалу-коучу, да, который будет мотивировать. Да, и тут очень важно,
2: что, чтобы человек, клиент нес ответственность за то, что он хочет. Потому что коуч работает только открытыми вопросами. То есть он не имеет права давать советов. То есть если, например, я обращусь к психологу или консультанту, он скажет, делать так, да, и будет хорошо. Например, там в консалтинге, да, то есть кто-то прошел путь бизнеса, он говорит, вот я сделал так-то и так, у меня получилось, тебе нужно сделать точно так же. Коуч никогда не дает советов. То есть это прям одна из компетенций нашей. Мы можем только задавать вопрос нашим клиентам они уже сами доставая изнутри вот что для них важно достают и уже с этим реализовываться то есть стопроцентная ответственность за их результаты лежит на клиентах
1: интересно в этой связи можно ли задать вопрос является ли профессия коуча доступным для незрячих людей
2: Конечно, потому что можно отучиться на эту профессию и получить образование, начать практиковать и вести свою практику.
1: А где лучше получать образование в этой деятельности?
2: Хочу предостеречь многих, потому что профессия коучи, вообще слово коучинг, оно сейчас такое искаженное, популярное. очень популярное. Да. И хочется сказать, чтобы все обращали на профессионализм. Есть такая Международная федерация коучинга. Если вы наберете в интернете, то она вам сразу выйдет, и вы можете посмотреть те школы, которые кредитованы. Международная федерация коучинга, ICF.ru, она следит за тем, чтобы качество образования было на высоком уровне. То есть они проверяют стандарты, они проверяют преподавателей, они выдают подтверждать документы. И поэтому в этой Международной Федерации Коучинга можно посмотреть те школы, которые аккредитованы. И вы удивитесь, что не так много школ, которые аккредитованы и которые имеют право ну, то есть такое профессиональное образование давать. То есть это очень серьезное образование. Конечно, не надо учиться пять или шесть лет, да, как учиться в институтах, но год-полтора точно придется потратить на то, чтобы вот именно обучиться этой профессии.
1: А нужна ли база для этой профессии? То есть нужен ли, чтобы человек был, допустим, изначально психологом или, скажем, педагогом? То есть какая какая база лучше необходима для этой профессии? Или вообще она не требуется?
2: Она не требуется, потому что... ну Лучше, конечно, чтобы было высшее образование какое-то, да, на которое ну, накладывается это все знания. Потому что в коучинге можно выбрать свою специализацию. Вот если Ира спросит меня, какая у меня специализация сейчас, я скажу, что моя специализация в коучинге это личная эффективность: как быть эффективным, как успевать многое за единицу времени, да, и работа там с приоритетами. И еще одна моя специализация очень важна это баланс между работой и другими областями жизни. Потому что тут чаще всего не сбалансировано у многих. То есть есть какая-то одна область которая там зашкаливает и как это как раз связано с нашей темой сегодняшней про эмоциональное выгорание баланс во всем должен быть если например придут люди из бизнеса и у них хороший бизнесовый опыт то они могут быть коучем например для бизнесменов да чтобы увеличивать показатели, увеличивать продажи есть такое направление life coaching как мне в жизни быть счастливым например да то есть очень очень много есть там коуч для маркетологов для стартаперов, поэтому какая база есть, то с ней можно заходить получается, как и у врачей, да, есть невропатолог, есть окулист, у вас точно так так же есть различные направления. Да, база дается очень хорошая, на которую можно потом выбрать свою специализацию. Потом, когда будет опыта очень много, и ты понимаешь, что ты можешь работать с разными категориями, но это лучше как раз вот практиковать, практиковать, практиковать. И мы мы считаем в часах. То есть каждая коуч-сессия у меня записывается в отдельный файлик, и я веду там статистику по своим клиентам для того, чтобы подавать Международную Федерацию коучинга, что я действительно на работу и это у нас прям очень ценится
1: ну, такое сейчас модное слово что
2: есть выхлоп да а выхлоп а с чего с, с... с ну с вашей
1: профессии с полученных знаний а, ты имеешь в виду в денежном выражении? Или, что, или в чем? Ну, Почему как в денежном, так и востребован. Чисто как, что востребован человек в плане коучинга. То есть ты, вы отучились, и после этого уже показываете своей организации, которая вас отучила, что вы востребованы как коуч. Да? да,
2: это одно из самых важных. Если ты хочешь получить международную сертификацию, обязательно, то есть первая международная сертификация идет от 100 часов. Это говорит о том, что я уже, ну, то есть, например, проработала с многим количеством клиентов. Вот сейчас у меня например, там, 270 часов. То есть это тоже как бы, хороший показатель, который там, достаточно ценится в нашей профессии, то есть часы. Uh-huh. Выхлоп... Я хочу сказать, что в любой профессии, особенно в нашей, нужно лично расти как человеку, как личности. Это очень важно, потому что каждый человек приходит на личность. Если личность внутри не растет, не развивается, то клиентов не будет. Ну, если так сказать, да, то есть нужно вот над собой очень сильно работать.
1: Ну, мы немножко отвлеклись от нашей основной темы, но я думаю, что это полезно будет нашим радиослушателям, поскольку всегда у незрячего человека очень остро остро стоит вопрос по, по выбору профессии, а это, как мне кажется, достаточно интересное направление, которое мы каждый из вас можем освоить, если есть данный интерес. Ну, Елена, давайте начнем. Касаемо вот нашей специфики Всероссийского общества слепых. Действительно, у нас в нашей системе работают как незрячие люди с незрячими людьми, так и приходят абсолютно здоровые люди зрячие, которые, там, скажем, работают либо секретарями, либо ведущими специалистами и ежедневно взаимодействуют с нами, с инвалидами по зрению. А это тяжело. То есть, что вы можете им посоветовать? Как, может быть, защищаться или просто ну, какие-то советы, чтобы люди... не воспринимали нас ну как обычных не то чтобы людей но как с этим справляться то есть вы как человек со стороны как вы нас воспринимаете и что в этом случае лучше какие барьеры перед собой ставить чтобы лишнего на себя не взять
2: очень хороший вопрос мне прям очень нравится ко мне кстати очень часто на на обучение приходят разные люди поэтому мне тоже например как тренеру нужно быть в определенном настрое если я буду слишком погружаться во что-то, да, то есть человек пришел в плохом настроении, или там что-то у него было, то я не донесу свою информацию, и человек не услышит ее, да, а ему это важно или он, например, заплатил за это деньги. А, можно скажу с точки зрения своей профессии, у нас есть очень важная компетенция, которую мы должны развивать. Она называется коуч-позиция. Сейчас объясню, что это такое, потому что немножко непонятно. А вы потом примените на себя. Например, коуч-позиция это когда я немножко отстраненно смотрю на все, что происходит сходит я вижу то чуть-чуть издалека, не вовлекаясь в то, что происходит, там, в эмоции, там, в то, что у меня, там, может быть, случилось что-то за день. и тогда я более эффективная. Можно такую метафору привести, например, когда мы готовим суп, мы, когда будем внутри супа, мы ничего не увидим, то есть мы будем вариться в этом, да, то есть а когда мы кидаем ингредиенты, то можем посмотреть, где досолить, где там доперчить, где там еще чего добавить, тогда суп получается вкусным. Когда мы будем внутри булькать вот в этой жиже, то есть мы не будем эффективными поэтому вот я рекомендую немножко то есть не как защиту можно даже такое слово применить немножко входить в определенное состояние когда ты входишь в это состояние чуть-чуть отстраненного но в эмпатии какой-то к человеку тогда ты более эффективен а если ты будешь вовлекаться в эмоции в чувства в переживания то ты не поможешь не поддержишь не дашь консультацию ту которая нужна не знаю, как это отзывается, Ира, у вас, да? Но вот обычно, вот то есть я вхожу в определенный состояние коуч-позиции, тогда я более эффективно.
1: Ну, Елен, мне кажется, что это достаточно легко на словах. Потому что, ну, со стороны, вот я не знаю, опять же, может быть, я такой человек, я, кстати, таких многих встречала, которые дома обсуждают говорят, да, 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 я на стороне, я на, на стороне, я на как бы: ну, в стороне немножко, я себя контролирую. Как только начинает приходить новый человек, рассказывает о своей ситуации, как он потерял зрение, все, какие-то душевные качества под, присоединяются, и начинаешь переживать. Этому надо, наверное, учиться, и, может, какие-то упражнения есть. У меня
2: есть свои упражнения, которые которое дело, не знаю, может быть кто-то слышал про такую технику и якорения, например, то есть я себе проиграла такую ситуацию, когда мне нужно, например, я сильно волнуюсь, мне нужно выходить, например, на обучение или там выходить знакомиться с новым клиентом, то есть я, например, просто руки складываю определенным образом, то есть замочек, и я вхожу в состояние. И можно попробовать потренироваться, например. Вы знаете, что у вас какой-то будет там сложный Посетитель, и вы можете, там, представляя его, потренироваться. Например, может быть, вы какую-то позу принимаете. Может быть, вы какое-то там, упражнение делаете. Может быть, там, кто-то делает например, щелчок. да То есть и он включается, входит в какое-то состояние. Поэтому это можно заикорить Несколько раз это проиграв, мозг будет воспринимать это уже как реальность. И потом, например, делая этот щелчок, то есть вы будете входить в это состояние. Как я, например, складываю руки там, там, определенным образом, я вхожу в состояние, когда я уже не такая эмоциональная. Поэтому это простой способ, который можно тренировать.
1: <связывающие> <связывающие> угу, угу. Вот, вот в этом связи мне пришла такая информация в голову вот если получается, что делать вот щелчок, мне очень понравилось, да, вот лично в моем сознании она бы что-то переключила, потому что даже вот вы сейчас произвели это действие и как-то оно сразу по-другому стало думаться но ведь бывает так, что это неконтролируемый процесс вот все-таки это неконтролируемый процесс потому что э, люди, вот э, я не знаю, конечно, вот бывает так, что человек сидит работает, я знаю, как это в российское обществе слепых и люди идут потоком их много один со своими бумажками другой значит пришел справочку донес с третьего там я не знаю с женой разводится, не дай бог у четвертого там ребенок в школу пошел переживание и это целый день поток то есть люди которые особенно вот секретарии да или председатели они знают что это такое это целый день это бесконечный поток и вот как то есть, а есть какой-то прием определенный на всю работу? То есть на, утром что-то встать, сделать, пошел на работу. Или вот как раз этот щелчок утром только сделать и все. Утром
2: только сделать и пошел на работу. Да? Да. Или, например, требуется. Придумайте себе переключалки. Как вы будете переключаться? Вы понимаете, что вы Вот приходит, например, какой-то человек, на которого вы среагировали. Да? Придумайте себе переключалку, какую-нибудь, что вы вернетесь обратно в это состояние. Может быть, этот еще раз щелчок повторить. Может, вы просто выпьете стакан воды, когда вы видите, что вас эмоции накрывают. Может быть, вы просто встанете и пройдетесь, или переложите бумаги, или откройте ежедневник. То есть свои переключения, переключения, которые вам помогут контролировать ситуацию. Не всегда это получается. Даже сама по себе скажу, у нас в базе всегда я должна ходить к коучу, и я должна ходить к психологу. Это должно быть, особенно, когда мы работаем с людьми, и, то есть это должно быть в нас вшито, потому что я тогда становлюсь более эффективной. С психологом я могу посмотреть, почему я среагировала на какого-то человека. Да? Может, моя ситуация из прошлого там, что-то там не напомнила. И почему я, например, не оказалась не так эффективно в взаимодействии с ним. С коучем я могу обсудить там, то, что действительно то есть, мои какие-то профессиональные навыки, как мне их вырастить, например. Да? То есть как, например, коммуницировать лучше. То есть это тоже одна из целей, которая может быть поставлена, быть лучшим коммуникатором быть там эффективнее на работе. Поэтому я бы рекомендовала тем людям, которые работают с людьми, обращаться к профессионалам вот по этим направлениям.
1: Я думаю, что у вас тоже есть психолог. Есть в обществе слепые? К сожалению, нет. У нас общественная организация, поэтому у нас строго очень с кадрами, то есть их минимальное количество для того, чтобы минимально обслужить незрячих людей, поскольку ну, государством мы... Ну, то есть мы в основном, конечно, есть какие-то дотации, есть проекты, но, в общем-то, в основном общество старается само выживать, (laughs) поэтому лишних специальностей, скажем, там, я не знаю, юрист, если он есть только, вот, наверное, в... В центральном правлении, да, если вот в местных организациях, в областных, региональных, я имею в виду, такого, к сожалению, нет, то есть люди как-то сами справляются, но вот по моим моим наблюдениям, в ВОСе, ну, не выживают, ну, наверное, даже выживают или остаются надолго работать люди, которые реально прям очень с с какой-то неимоверной добротой, с нежностью. Люди, которые... Ну вот есть такие люди, это, кстати, неплохо, это, наоборот, хорошо, я потому что у меня так не получается в жизни, я пытаюсь учиться. Люди, которые поддерживают нейтралитет, они как-то вот не задерживаются у нас в организации, с чем это связано, я не знаю. Хотя это тоже, опять же, позиция, я считаю, она правильная. Почему я должна на работе прям перед всеми открываться? Вот. Ну,
2: Мы сами должны решить степень своего то есть, от, от, открывания. Да? То есть я сама решаю, какому человеку и в какой ситуации мне открываться. То есть это моя гигиена личная. Я хочу сказать, что да, в профессиях, когда ты работаешь с людьми, нужно любить людей. Если ты этого не, не любишь людей, то нигде, ни коучем, ни преподавателем, ни секретарем ты работать не сможешь. Ты будешь менять профессию, выбирать что-то другое. То есть эта эмпатия, она должна присутствовать всегда. Меня всегда вдохновляют люди, поэтому я всегда заряжаюсь от людей. Поэтому даже сегодняшний эфир меня тоже даст подзарядку на сегодняшний день, потому что меня это как бы очень сильно замотивирует. Невероятно, мы рады. Но чтобы я рекомендовала? Смотрите, когда ты работаешь с людьми, нужно всегда понимать, ради чего ты это делаешь. Это область смысла. Если ты себе ответил на этот вопрос, для чего я здесь, я помогаю, я поддерживаю, я себя реализовываю. Тогда очень легко работать. Тогда ты не вовлекаешься, тогда ты не брюжишь, тогда ты быстрее выходишь из своих стрессовых ситуаций. То есть ради чего? Смысл. Всегда ищем смысл. Если вы чувствуете, что вы выгорели, вы потеряли смысл какой-то, нужно его заново обрести, сесть в тишине и подумать, для чего я здесь. И я хочу сказать, что вот про ритуалы, особенно когда мы работаем с людьми, нужно оставлять время для восстановления себя. Вот, например, Ира, как вы восстанавливаетесь?
1: Я дома с мужем разговариваю без конца. <laughs> это эмоциональная разгрузка. Причем, поскольку мы работаем вместе, и насколько, опять же, это хорошо, плохо, я судить не берусь, мы все это домой тащим. То есть мы у нас на работе какие-то обстоятельства, не говорю проблемы, да, то есть какие-то ситуации, и мы со всем этим культурно идем домой, и там все это вот перебираем, думаем, как лучше, как правильно здесь поступить. То есть у нас, нас кто-то говорит, а говорите ли вы дома о работе? Мы везде говорим обо всем. И ну, для, нас, для нас это проще. И работаем раз в одном русле. Поэтому как-то ну я, я не переключаюсь то есть четко. У меня нет такого. К сожалению,
2: может быть, опять же. Ну, это очень сложно переключиться. Я хочу сказать, что вам повезло, вы разговариваете с друг другом. Очень мало семейных пар разговаривают с друг другом вечером за столом, неважно, на какие темы. И действительно, это большая проблема коммуникации. Поэтому очень хорошо, что вы разговариваете и такое слово даже не тащите. Наоборот, вы чувствуете подпитку друг от друга. Вы э, делитесь тем, что для вас важно. Это, это очень здорово не все могут вот, так сказать я хочу сказать, вот на, на это обратить внимание и нужно или кто-то восстанавливается в одиночестве вот я например останавливаюсь в одиночестве неважно если у меня была насыщенная неделя или очень много тренингов или очень много консультаций мне нужно побыть в тишине с книгой в постели полежать то есть и просто ни с кем не разговаривать я могу смотреть в одну точку и и восстанавливаться То есть вот интроверт как раз
1: просыпается в это время, да?
2: Да, у меня, кстати, проводили, есть такие психологические тесты. У меня 50% я экстраверт как раз на обучениях, на тренингах. То есть я меняюсь и совершенно становлюсь другим человеком. А вот дома мне нужно восстановить силы, подуспокоиться. У меня даже речь очень замедленная становится. То есть я вот такая... Ну, очень так разбалансированная. (свят) И после тяжелых тренингов, когда бывают большие группы или сложные группы, то есть я всегда гуляю. То есть я очень хожу много пешком. Это мне помогает. Поэтому какие способы выберите вы, потому что нужно знать, что тебя восстанавливает. Если ты нашел свое восстановление, кто-то, может быть, крестиком будет вышивать, кто-то бегом занимается, кто-то в спортзал, кто-то книжку откроет, кто-то сериал посмотрит. Кстати, я всегда вспоминаю свою маму, когда были вот эти популярные мыльные оперы. Она всегда говорила, вот полчаса я сажусь, смотрю эту рабыню Зару, меня не трогать. я вот у меня как раз переключалка. Релакс. Я, релакс, да, я пришла с работы для того, чтобы потом окунуться в домашнюю работу. Ее там 20 лет назад было еще больше, чем сейчас, да. То есть вот для нее был такой релакс.
1: Угу. Дорогие радиослушатели, мы прерываемся на музыкальную паузу. И после этого вернемся к вам. Слушаем.
0: горит словно кинжал без ножен на металл забывший и ты так похоже знаю и легко в твоей груди стать безумство бездной но у нас все это впереди Нежным взглядом вижу эту тайну не раскрыть, и не надо заструиться звездный млечный путь по твоей кожей. В эту ночь твоем нам не уснут. Прямой эфир на Радио Вос. Тюменская студия Радио Вос представляет Для настоящей красоты возраст не помеха
1: Красиво, кажется все на что смотришь с любовью
0: Здоровье и красота неразлучны
1: Только красота спасет мир. Программа
0: «Доступное преображение».
1: Засияешь так, что сэкономишь на свете.
0: Вы слушаете повтор программы.
1: Здравствуйте еще раз, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем прямой эфир из тюменской студии «Радиовоз». Сегодня у нас в гостях сертифицированный коуч Елена Рукавишникова. Мы до эфира говорили о том, как людям, которые работают в системе Всероссийского общества слепых, справляться своими негативными эмоциями по отношению к незрячим людям. Ведь инвалиды по зрению, они временами начинают вешать свои, ну не вешать, скажем так, делиться своими сложными ситуациями с сотрудниками ВОЗ. И как с этим справиться, как не допустить эмоционального выгорания, как сохранить свою эмоциональную устойчивость, об этом мы сегодня говорим. Лен, вы... До эфира рассказывали о том, что можно, допустим, какие-то упражнения для себя или какие-то действия придумать, чтобы переключаться, чтобы абстрагироваться в данный, в данный момент от ситуации, которые пытается донести до вас человек. Вот, возможно, это будет щелчок, возможно, какие-то действия руками, эм, с, допустим, может быть, я не знаю, перекрещивание ног и так далее. И так далее. Можно ли что-то подобное делать дома? Да, конечно, можно. Например, у меня
2: иногда бывают такие ситуации, когда, ну, и с мужем могут быть проблемы, да, и дети могут себя вести там не так, как ты хочешь. И там, например, вот у меня у меня была ситуация, когда мне нужно было очень часто ходить в суды, и мы с мамой немножко там в этот период очень сильно конфликтовали. То есть, как-то так вот случилось. С мужем как-то мы конфликтовали. И вот про тот жест, про который я говорила, я обычно для не на них это все тренировала, для того, чтобы быть более эффективным. Например, ты заходишь в, там в суде, да, то есть тебе не нужно эмоции показывать своих, тебе нужно четко и по делу. Или дома, например, с детьми переключение. То есть я пришла, мама деловая, как переключиться? Ты можешь сделать, сказать себе, я делаю шаг через порог, да, и я уже тут мама домашняя. То есть я не нужна мама строгая, которая там была педагогом, учителем или там на работе там вела какие-то там сложные задания. То есть тебе нужна обычная мама и то есть мы вот так, я, я переключаюсь. Или, например, с детьми, я говорю, например, там, дети, я устала, мне требуется, например, какое-то время брать себе паузы. И у нас есть с ними определенные договоренности, что, например, то есть я беру себе какую-то паузу, там, 10-15 минут, я переключаюсь, и потом мы с ними начинаем обсуждать их там дела, проблемы, разговариваем очень много.
1: Я зачастую, у меня есть такое действие, может, поделюсь с кем-то. Часто, поскольку я девушка, у меня такие достаточно, ну, не очень большие, но острые накатки. Поэтому, если я Хочу прям поругаться с человеком, или даже когда мы с мужем спорим, и чтобы не входить в в конфликтную ситуацию, я очень-очень крепко сжигаю сжимаю кулачки, чтобы мне прям от ногтей было больно ладоням. И такая вот какая-то немножко боль, она меня притормаживает, останавливает, потому что агрессию как раз она выливается в кулаки. То же самое я раньше делала своим маленьким ребенком У меня очень подвижный сын. Я думаю, что у 90% родителей такие дети. И детей, детей бить нельзя. Да? то есть стараться физически какие-то действия к ним не применять, я стараюсь этого не делать. И да, да, вот опять же вылить свою агрессию, я просто, ну просто вот кулак брала и стукала хоть бы что, что вот у меня попадется вот ну, под руки. Это может быть подушка, может быть диван, а даже иногда и стена. Но факт в том, что злость сразу пропадает, какой-то негатив. Можно, не можно? Как? Или, почему или почему бы нет?
2: Ну самое главное, себе плохого не как бы, не, не покалечить, да, и чтобы ну, для других это объяснить, да, почему я так делаю, чтобы другие там понимали. Я на самом деле зато, вот я сейчас получаю психологическое образование, нужно все свои эмоции уметь выражать. Если ты не выражаешь эмоции, то действительно болезни тебя настигнут. Если ты постоянно себя блокируешь, контролируешь, что тебе нужно быть тут правильной, тут правильной мамой, тут хорошим работником. То есть ничего хорошего из that- 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 <Okay>. этого не получится. То есть все равно они потом найдут выплеск большой или там депрессия или там какая-то агрессия очень сильная которую долго подавляли лучше придумать для себя такие экологичные способы например проговаривание эмоции я злюсь потому что вот мы с детьми очень часто я то есть последние два года у меня прям есть табличка по эмоциям и я прям доставлял доставала эту табличку и читала какая сейчас эмоция меня настигает например гнев у меня сейчас как его экологично выразить если гнев вовремя там с ним не отработать, то он как волной тебя накроет, и потом разбегайтесь, люди. Например, я сейчас гневаюсь, потому что то-то, то-то. И вот мы с детьми даже учимся проговаривать. Сначала я училась, например, про злость. Потом, когда негативные эмоции ты отрабатываешь, потом очень много часто,
1: например, позитивных приходит. Вот. то есть получается женская истерика она имеет место быть да то есть она возможно нужна и для здоровья каким-то образом
2: да нужно если вы понимаете что у вас много злости накопилось там съездите в лес проключитесь дома это тоже нужно например раньше у меня были очень подавленные эмоции то есть я какую-то злость не выражала они у меня на уровне горла вставали и потом начинали булькать мои эмоции когда я стала проговаривать значимым для меня людям которым я я не могла проговорить вот эти эмоции, например, маме, мужу, там, детям, что у меня, например, я злюсь на вас сейчас, или там, мне что-то не нравится, то есть вот свои границы показывая, то у меня это все прошло. Психосоматика в действии, я очень как бы верю, что и психолог, и врач должен работать. Если у тебя что-то не так, работайте в паре с психологом. Это очень хорошо, то есть очень будет поддерживать. Эмоции очень сильно нужно учиться выражать.
1: Ну или, как говорит мой муж, надо все равно сначала с головы, ну, как, с головы начинать. То есть там порядок мысли привести, а потом уже и смотреть своим здоровьем. Очень правильные слова. Я очень поддерживаю. Да, таракашек нужно всех своих знать,
2: рассадить по именам, как они себя ведут. Вот, поэтому очень очень это важно.
1: А зачем, ну вот, нет, не зачем, неправильно поставила вопрос. Когда-то, может быть, лет... лет назад я наблюдала такую ситуацию, что женщины, которые вот часто бывают что терпеливые, вот о том, что мы сейчас с вами говорили, в себе держат боль, в себе держат обиды мужа, в себе, ну, все вот эти обиды носят, носят, вся такая гордая, вся такая обидчивая. И, как правило, вот, к сожалению, у таких у них и онкология часто бывает по женской линии, и вот эти все некрасивые, нехорошие дела. А вот женщины, как раз, которые такие, вот, а, там, я не знаю, на, на выплески всегда, у них все хорошо, они да, по врачам, собственно говоря, не ходят. А так удовольствия, что вот человек терпел, терпел, хоп, ушел, а его уже в жизни нет. То есть это, наверное, вот здесь оно, вот в этой параллели мы сейчас, наверное, как раз и говорили, да, о том, что да. эмоции все равно надо куда-то выплескать, отдевать И обиду с собой, давно уже об этом уже говорят, что обиду носить себе нельзя, и, в принципе, обижаться нельзя. Вот наша с вами Елена, общая знакомая Мария Шумасова, угу. она научила меня не обижаться. То есть к чему, к чему эти обиды? То есть они ни для кого ничего хорошо не делают. То есть нужно просто разбираться в ситуации о а том, опять же, что вот сейчас акцентировалось внимание, да, что нужно разобраться с человеком,
2: прийти и ему об этом сказать. А смысл если не получается экологично разобраться да то есть например не всем я могу сказать какой он там для меня там плохой человек да, uh-huh. а, сделать это на бумаге проговорите просто сядьте перед зеркалом игрушку перед собой посадите вот я учусь в психодраме мы с игрушками играем да то есть кого-то садим на роль человека игрушку да и ему учимся выговаривать поверьте даже игрушки не могут сказать а, какие-то там то что там для мамы накопилось или там мужу накопилось и мы на, на игрушках даже учимся то есть выговаривать то что нам не устраивает я хочу сказать что э, раньше может быть да такая женщина которая все может э, которая может там и дома порядок содержать и да и которая там идеально на работе идеально с детьми такого не бывает Нужно быть не идеальной, нужно себя чувствовать. Вот хочу и сейчас поспать, нужно это мне, то есть лучше лечь и поспать. Тогда будет, вот, например, я с нами сыновьями говорю, я лучше полежу, но я буду для вас вот, более экологичной мамой. Потом мы меньше будем ругаться, они уже как-то с пониманием к этому относятся. Если мне хочется сейчас погулять, лучше это сделать. Хочется с собой заняться, лучше это сделать. А вообще, говорят, чистая вылезанная квартира, это, наоборот, повод обратиться к психологу. Что, ну, да, ты не так реализуешься, да, то есть у тебя... Другие способы должны быть Что-то где-то
1: подкрутить надо в голове, да?
2: Да, да. Поэтому лучше проблема рака, проблема таких тяжелых заболеваний, то есть она действительно острая стоит. Это как раз вот невыраженные эмоции. То есть лучше их выражать, лучше их знать, лучше там, понимать. И там, на бумаге, там, если даже кто-то умер, то лучше ему высказать, там, на бумаге написать, сжечь, там, пепел развеять. Mm-hmm. То есть это все хорошо работает.
1: Круто, кстати, да, вот интересный момент, момент, у меня есть такой момент, надо его реализовать обязательно. Мы немножко отвлеклись, немножко хорошо отвлеклись от Всероссийского общества слепых, а для нас все-таки это важно, приоритетно. Мы поговорили о сотрудниках, как им нужно справляться с ситуацией, когда на них все это ложится. Но также хочу обратиться и к инвалидам по зрению, которые не так давно пришли к нам в общество, которым резко выключают свет, и поэтому все становится очень плохо. Ну, как правило, да, что думается, что дальше жизни нет. Ну, или, или нет, но она очень некачественная. Как здесь себя лучше проконтролировать, как себя настроить на просто другое качество жизни, скажем так. Ну вот как вам это видится, Лена, вот именно со стороны, опять же? Что я, тут посоветую? Да, я хочу
2: сказать, что безвыходных ситуаций не бывает. Вот в моей профессии у меня уже есть свое профессиональное искажение. Я на все вещи смотрю положительно, да. То есть надо мной уже многие смеются, но мы, вот, например, коучи, во-первых, мы смотрим позитивно на весь мир, да. То есть даже если что-то плохое случается, нужно развернуть так, чтобы, ну то есть как-то сделать чтобы ну то есть оно вот так произошло надо искать вот выводы и уроки в этом да то есть для чего тебе это надо почему это случилось и Позитивное намерение, оно все таки спасает. И оно очень поддерживает. Не надо расклеиваться, потому что у каждого человека, неважно, там, слепой или там, выключили свет, включили у тебя свет, все зависит от человека, как он к этому будет относиться. Есть такие у нас понятия, принципы Милтона Эриксона, это очень известный психотерапевт, он говорил, что все изменения неизбежны и только в лучшую сторону. Вот если на мир смотреть вот так, что с каждым человеком все в порядке, со мной все в порядке, с другим человеком все в порядке. Изменения, которые происходят, вот они вот сейчас так происходят. И их нужно принимать и как-то с ними, ну, то есть, там, работать дальше, из них лучше, лучше жизни строить. Вот. И у нас есть все ресурсы для того, чтобы, ну, не то чтобы преодолеть, да, а вот справиться с тем, что нам жизнь подкидывает. Поэтому человек – это цельная личность. У него есть все ресурсы для того, чтобы найти новые пути на себя, найти новые смыслы, найти новые решения. Поэтому вот в коучинге, в профессии везде я смотрю на другого человека. Вот как раз мы это называем принципу Милтона Эриксона. Через вот этот принцип. У Милтона Эриксона была очень тяжелая болезнь. Он там два раза пережил там, там ДЦП у него был. Он лежал, он сам себя восстановил. Поэтому он до конца жизни там подволакивал ногу, но он вел активную жизнь и он очень много своим примером говорил. Я советую почитать, послушать книгу Милтона Эриксона, и мой голос останется с вами. Как он работал с разными случаями, с тяжелыми, его профессию, и его жизнь там рассказывается. Поэтому не унывать, банальные, простые советы. У вас есть все ресурсы для того, чтобы сделать свою жизнь яркой, качественной, насыщенной. Неважно, в какой ситуации вы оказались.
1: Елена, сейчас вы сказали про книги не могу не обратить внимания, угу. поскольку читающий очень человек, и люди, слепые и слабовидящие, это очень читающие люди, глубоко читающие мне люди. Им повезло в этом, потому а, что да. я, сейчас мало людей читают. А, да, кстати, да, недавно слышала статистику по радио, насколько верна, не помню, но вот приблизительно, что только 30% людей читают, я так удивилась, и э, причем около чуть ли не 50% до сих пор смотрят телевизор, для меня это вообще загадка, мне кажется, телевизор уже мало кто смотрит, или люди уже старшего по Поколения, они, может быть, действительно до сих пор обращаются к этому ящику, но мне кажется, люди нашего с вами поколения они уже как-то больше живут в интернете. Вот, но к чему это говорю. Вот книга, она доступна с точки зрения восприятия обыденного человека, потому что я очень часто хочу почитать книги какой-нибудь психологической направленности, начинаю слушать, мне вот опять же муж, мой психолог, советует, я mm-hmm. слушаю, а понимаю, что нет, вот без каких-то особых подходов, без какого-то образования здесь ну, не справится мне, или постоянно отматывать назад, переслушивать, перечитывать.
2: Вот про ту книгу, которую я сказала, она очень написана живым, доступным языком, с примерами, с конкретными людьми, мне она очень понравилось может быть там в, в, там вы ее быстро не найдете но она очень интересна кстати хочу посоветовать по эмоциям очень известную книгу дэниел голдман эмоциональный интеллект очень классная книга которая поможет вам разобраться и она покажет вам как как нужно почему если мы не контролируем и не понимаем не отслеживаем у других эмоций то нам очень сложно в этом мире существовать Вообще про книги я хочу сказать, что сейчас должно быть уже такое понятие, как популярная психология, такая, которую. Ну, ты все... раньше
1: понятия было, в Да, но я uh-huh. хочу
2: сказать, что. У нас был большой пробел в этом. да? Может быть, 20-30 лет назад читали только Дейла Карнеги. Да, да, да. То, да. Вот, э,
1: Этот хороший м- Талмут, я помню, был, я все вычитала. Да, <свят>
2: потому что он действительно... Ну, больше ничего и не было, Лена. Да, Когда? больше ничего не было. Сейчас все таки нужно просвещаться. Берите там, популярную психологию, читайте. Не надо. Понятно, что есть книги специализированные, но сейчас очень много популярной психологии, которая вам поможет вообще переосмыслить свою жизнь.
1: Причем не нужно начинать с Дейла Карнеги. Я когда прочитала, мне было 15-16 или лет, мне тетя подарила этот талмут. я почитала. И так этот юношеский максимализм, он всегда зашкаливает, а тут просто там уже у него везде вот это «я для меня мне». Я хочу это, разумеется, хорошо, но не с призмой как раз вот этого подросткового максимализма. Наверное, Ну,
2: должна быть экология какая-то. Экология, я подразумеваю, то, что не только там я, да, а вот видеть и других людей вокруг, да, то есть понимать, что они чувствуют этот мир. Это американская же модель, да? да? То да. есть я, я, я я, да? То есть яколки такие, да? А вот тут как раз вот экология про то, что, чтобы и другим с тобой тоже было... Близким для тебя людям хорошо.
1: Uh-huh. Еще, может быть, Лена какие-то книги посоветуете? Потому что действительно у нас люди очень читающие. Может быть, какая-то правильная литература она нас направит на другие мысли.
2: Я, на самом деле, очень много читаю. Вот если сейчас кому-то будет интересно, есть такая библиотека Сбербанка. Не знаю, Ира, вы слышали? Нет. Нет. Сбербанк выпускает для менеджеров... Герман Греф подобрал, сейчас было 70 книг, которые он рекомендовал почитать каждому менеджеру своему в Сбербанке У них есть определенный показатель KPI даже, что каждый сотрудник должен прочитать определенные книги и рассказать там о них, или там написать небольшой отчет. А сейчас, по-моему, 84 книги. И это книги очень разные, начиная там от космоса, от черных дыр, от цивилизации, от переговоров, от тайм-менеджмента. То есть, например, я очень много там для себя по управлению проектами. Лена, это приложение какое-то? Или... Это не приложение, это просто есть такой список книг, и там перечислены эти авторы. То есть вот. просто
1: загуглить, да, что список Сбербанка, да? Список книг Сбербанка?
2: Да, спис... ну, так он называется, список книг, которые Герман Креф рекомендует почитать то есть каждому менеджеру и у них есть там ну может кто-то обращал внимание там в сбербанке стоят зелененькие такие книжки они даже выпускают их. там как раз много чего для обыч... и для обычного и для необычного человека да и для менеджера и для бизнесмена то есть такая прям много таких очень полезных книг вот я сейчас это читаю я купила около 50 книг и вот последние два года как раз вот я читаю вот оттуда
1: или кни- новые книги до сих пор покупаете, да?
2: Я очень покупаю, да, да, да очень много покупаю. Мы, мы тут недавно переезжали, и обычно всегда грузчики ругаются на то, что сколько книг приходится перетаскивать. Муж мне пишет гневные смски, когда уже закончатся твои книги. Я еще клиентам очень часто дарю такие книги, как бы, научно-популярные. Да.
1: Uh-huh.
2: Да, например, вот Тимати Голови да, про, про цели, про коучи, чтобы они там еще больше про это узнали.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ну, в нашем случае случае, дорогие радиослушатели, нам нужно посмотреть в, спис- в списке какую-то книгу, да, которая понравится, и после этого можно ее просмотреть. Если она у нас в нашем сервисе АВ-3715, говорящих книг, возможно, действительно многие книги озвучены. Причем, я кажется, вот эти фамилии там видео. Да, я и Ирина вам перешлю вот этот список. Mm-hmm. Как
2: раз у меня есть, я своим клиентам очень часто высылаю, рекомендую на обучениях посмотреть. Книг много действительно хороших, надо чередовать, да, и художественную литературу.
1: Достоевского,
2: Чехова никто не отменял.
1: Не так давно не буду классика одного перечитывала с 20 века, будем так говорить. И я раз по образованию филолог, я думала, что мне надо бы перечитать его, но я очень, мне было сложно это сделать, то есть в школе было чуть попроще, то ли сознание бы не было так закупорено, то ли тогда литературы столько не было, но я вот с большим трудом перечитала и дочитала именно только потому, что мне было стыдно. Думаю, ну я же психолог, ой, я же филолог, мне У-у-у. же как бы надо все это знать, помнить. Ну, видимо, не все пошло. Достоевский, кстати, вот есть такая у некоторых вот Достоевский идет хорошо, а у некоторых Толстой. И вот это, это, это полярные люди совершенно, как, как правило. То есть кому-то четко нравится Толстой, кому-то Достоевский. Вот
2: я, кстати, еще возвращаюсь к нашей теме. Да, то, что м- когда же ну, что-то в жизни там серьезно происходит, серьезно такие изменения, они часто не обращайтесь к классической литературе. Там вы найдете для себя много-много-много всего такого полезного.
1: Очень важный совет. Дорогие радиослушатели, наш прямой эфир заканчивается. Мы немножко ушли от основной темы, но думаю, все это будет полезно. Елена, мы очень надеемся, что вы нас посетите вновь, было приятно с вами общаться. Скажите какие-нибудь теплые напоследок слова. Да, я хочу сказать, что слушайте себя, знаете, что вам
2: нравится, что не нравится, тогда вот тема эмоционального выгорания вас не будет посещать. И знаете свои переключалки, знаете то, что вас восстанавливает, и тогда вот жизнь будет прекраснее.
1: Спасибо. Благодарим за моральное и техническое обслуживание. Головной офис «Радио ВОЗ» Иван Черенёв, Ольга Лабушкина и Артур Ильев сегодня обеспечивали нам эфир. До новых встреч, друзья!
0: Тюменская студия «Радиовоз» представляет Для настоящей красоты возраст не помеха
1: Красиво, кажется, все, на что смотришь с любовью
0: Здоровье и красота неразлучны
1: Только красота спасет мир Программа
0: «Доступное преображение»
1: Засияешь так, что сэкономишь на свете